0: 十六点四十分，经过搜查，在沧州市区没有发现李哲的踪影。分局长李建忠立即召开案情分析会，研究抓捕方案。大家分析认为，李哲现在已经离开沧州了，可能逃回社会关系较多的黑龙江省高楞县躲藏，并决定由副局长刘新华带队，率领刑警大队长陆瑞兴、刑警张向东、安明、戴松波、宋朝辉、刘建凯立即启程北上缉凶。追捕凶神恶煞李哲，抓捕同案犯沈魁星。刑警大队教导员陈志敏率领其他民警在沧州继续搜捕。大年初一十九点五十一分，抓捕队的民警们来不及与家人道别，来不及拿件衣服和洗漱用品，就匆匆登上了徐州开往哈尔滨的四七零列车。车上副局长刘新华和刑警大队长陆瑞星默默无语，彻夜难眠。他们都在考虑同一个问题。李哲现在在哪里？如何才能尽快抓获呢？如果抓不到李哲和同案犯沈奎星，如何向沧州父老交差呢？大年初二十五点二十九， 29, 列车准点到达冰城哈尔滨。一下火车，他们不顾旅途疲劳，无暇环顾冰城的美丽风光，立刻与哈尔滨公安局刑警支队协查科取得联系，通报案情。听完了案情汇报，哈尔滨的同行们翘起了大拇指。他们表示鼎力相助，联手擒凶。1月30日，正月初三，抓捕组的民警们冒着大雪，在零下30摄氏度的恶劣天气，经过了12个小时的长途跋涉，来到了牡丹江市林口县三道通镇。根据案情需要，他们决定先抓同案犯沈奎星。民警们忍受着寒冷和饥饿，连夜来到了三道通镇派出所。值班的邓所长知道河北的同行来意之后。与警长王俊峰一起连夜展开工作，摸索情况。2 3三点五十三道通派出所警长王俊峰带回一条消息，令抓捕组的民警刚刚松弛下的神经一下子紧张起来。上午有人看见沈奎星去自己镇上开的饭店拿东西，中午突然不知去向，而且妻子、儿子同时失踪了。是走漏了风声，还是逃脱后的李哲与沈奎星接上了头呢？还是沈奎星到亲戚家拜年未归呢？必须尽快查到沈奎星。躺在老乡土炕上的刑警大队长陆瑞星辗转反侧，彻夜难眠。他思考着抓获沈奎星的良方妙策，寻找着公开查找沈奎星的方法。想着想着，一个大胆的计划形成了。他终于盼到了天亮。刑警大队长陆瑞星不仅干工作号称拼命三郎，而且以足智多谋、点子多而令他手下的民警们折服。经过了一番深思熟虑之后，他打算在沈奎星开的饭店上做文章，制造被盗的假象，将计就计查找沈奎星。这条妙计立刻得到了邓所长和王警长的赞许。初四凌晨，沈奎星的饭店玻璃被砸，门锁被撬，饭店失盗的消息迅速在三道通传开了。警长王俊峰一边保护现场，一边等着店主沈奎星上门。14点。沈魁星妻子二胖来到饭店，狡猾的沈魁星没有露面。你家饭店被盗，怎么现在才来人呢？老沈干什么去了？王警长焦急地问。哎呦，这个没出息的，去我们家拜年，和他连条喝酒，喝多了，在家里躺着呢。二胖回答。快叫老沈来，我要调查取证。哦，我马上把他叫来。二胖转身走了。十分钟后，狡猾的沈魁星仍未露面。民警们沉不住气了，为了防止发生意外，副局长刘新华果断决定，戴松波、安明、张向东乘坐王警长的车去沈奎星家中。如果发现目标，立即抓获；如果没有目标，万万不可轻举妄动。警车在沈奎星家栅栏门外停下，听到王警长的喊声，沈奎星轻松地走出来。当拉开车门见到陌生的沧州刑警时，察觉不妙，缩回头来准备逃跑。被张向东一把拽住，用劲一带，踢上了警车。经就地审讯，沈奎星除了交代与李哲在唐山的抢劫杀人外，还供出了伙同李哲、李文武在天津小白楼附近入室抢劫三千八百元的犯罪事实。沈奎星的落网，犹如给参战民警注射了一针兴奋剂，饥寒、气候不适带来的烦恼一扫而光，民警们马不停蹄。组成两辆汽车押解着沈奎星直奔哈尔滨。初五，由副局长刘新华、刑警刘建凯、戴宋波将沈奎星押回沧州。刑警大队长陆瑞星率领民警安明、张向东、宋朝辉留下来继续擒拿李哲。正月初五十六点二十，刑警大队长陆瑞星率领刑警安明、张向东、宋朝辉来到了距哈尔滨七百多余里的高楞林业局，缉捕完凶李哲。他们到达高楞之后，在车上围绕县城转了几圈，熟悉地形。因为高楞林业局属于企业，居民居住较为集中，容易暴露目标。为了保密和安全，陆队长一行住在距离高楞三十余里远的方正县的大罗密镇一个条件十分艰苦的小旅店内开展工作。初有八点，刑警大队长陆瑞星通过电话与高楞公安局邓世军取得联系，并根据约定时间，当日中午十二点。在德莫利高速公路出口准时见了面，刑警大队长陆瑞星向年仅36岁的高楞公安局长邓世军汇报了案情。当提到犯罪嫌疑人李哲时，邓局长对这个14岁就在高楞一带臭名昭著的害群之马了如指掌。为了不走漏风声，当晚邓局长率领孙政委、城关派出所周所长来到了陆瑞星的住处，共同研究抓捕方案，并抽调精干力量秘密交往。这样。由高楞警方和沧州警方共同架起的无形巨网，在高楞再次张开了。真是无巧不成书，工作刚刚布置完毕，局面就发生了戏剧性的变化。当夜十点，刚刚潜回高楞的李哲再次扣响了资源林政科长家的门，声称急需五千元现金。资源林政科长一边与李哲巧妙的周旋，一边迅速与邓局长报警。正在单位加班的邓局长立即率领三十余名民警前去抓捕。与此同时，闻讯后的沧州市运河公安分局刑警大队长陆瑞星率领追捕组也以最快的速度赶到现场。但是，此时狡猾的李哲已经借着夜幕逃走了。邓局长果断命令民警二十四小时上路，昼夜设卡堵截逃犯李哲。时间一天一天的过去了，但是狡猾的李哲却像钻进了鼠洞一样，神秘的失踪了。李哲既然回到了高楞，有多大困难，我们也要把他抓回去，否则咱们不回沧州。大队长陆瑞兴的话语铿锵有力，好像是给战友们加压，又好像是为战友们鼓劲儿。从初六发现李哲踪迹到了十三，刑警大队长陆瑞兴一行在高楞县公安局的通力合作下，踩着齐腰深的大雪，踏着崎岖的山路，冒着稍有不慎就葬身血窟路深谷的危险。饿了在车上吃，困了在车上睡，查遍了李哲的所有亲属、同学和狱友，转战李哲可能藏匿的三道通、方正林业局、沙河农场、沙河林场、清河八雁、兴隆镇农场等地区，穿临海、雪原，行程数万公里，却没有发现李哲的踪影。正月十三，山风呼啸而来，大雪漫漫，天渐渐的黑了。寒冷、饥饿，一阵阵掠上大家的心头。看看表，原来是十几个小时没吃饭了。十七点钟，高楞镇的一个民房内突然发现李哲的踪迹。闻讯后的高楞县公安局长邓世军立即调集一百余名民警，将李哲藏身的住房团团围,围住。大队长陆志兴手持高音喇叭喊话，给李哲指明出路，劝李哲立即投降。十七点零五。躲在民房内的李哲垂死挣扎，高喊自己身上绑有炸药，谁敢冲进去就与之同归于尽。听到李哲疯狂的叫喊，侦查员们早已经把自己的生死置之度外了。安明一把从战友手中夺过了微型冲锋枪，不顾一切的冲进屋内，他要亲手活捉这个恶魔。高楞县的公安局几名民警紧跟着冲了进去，带着刺鼻的煤气味呛得他们喘不过气来，险些昏倒。他们立刻将这一重要情况向刑警大队长陆瑞星和高陵县公安局长邓世军做了汇报。陆大队长立即命令民警不要开枪，以防发生爆炸。邓局长迅速通过煤气公司，以最快的速度关闭总阀门。此时正是做晚饭的时间，仅三分钟之后，管道内的煤气就荡然无存了。李哲企图点燃煤气爆炸自杀的阴谋被民警们及时戳破了，因而也避免了一起恶性爆炸事故的发生。十七点十四，为了防止李哲狗急跳墙再耍新的花招，在高陵县公安局长邓世京的指挥下，刑警大队长陆瑞星率领安明、张向东和当地民警冲进民房搜捕李哲。躲在柜橱后面的李哲发现冲进人来，双手举起两把半米长的砍刀扑向民警。陆瑞星在鸣枪警告无效的情况下，向李哲腿部果断开枪将其击倒。自知罪恶难逃的李哲又举起砍刀砍向自己的颈动脉，企图自杀。侦查员安明飞起一脚，将刀踢掉。张向东立即冲上去，与两名高楞刑警将李哲的双手死死铐住，押上警车。1 7点三十分，战斗结束。沧州高楞两地警方的精兵强将们紧紧拥抱在一起。当场目击群众为刑警们的精彩围捕高声喝彩，奔走相告。消息顷刻间传遍了高楞林业局，传遍了黑龙江，传回了河北。3月11日。该团伙最后一名成员李文武在高楞被守候已久的侦查员抓捕归案了。至此，一个流窜黑金季月的犯罪团伙被彻底摧毁。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。